0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar geht es um das Thema unreine Haut und Pille. Und Julia Sophie ist eine Kursteilnehmerin in meinem Online-Kurs Hautklar. Und dadurch sind wir auch oder haben uns kennengelernt oder ich habe einfach mal die Gruppe gefragt, wer hat Lust auf ein Interview, weil ich es einfach ganz schön finde, wenn man so ein bisschen auch von Frau zu Frau über die... Ähm, ja, die Problemchen mit der Haut und der Pille sprechen kann und einfach einen Erfahrungsbericht ähm, von ganz normalen Frauen hat. Das äh, hätte mir damals sehr ja geholfen. Aber jetzt erstmal Julia, Sophie, schön, dass du da bist und hallo.
1: Hallo, Sina. Ich freue mich total. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, natürlich danke, dass du dir die Zeit
1: nimmst. Sehr, sehr gerne. Ich finde es total wichtig, anderen meine Geschichte zu erzählen, weil ich denke, dass ich damit einigen ein bisschen Mut machen kann und ja. viele sich da ähm, auch wiederfinden. Ja, ich glaube auch da, das ist wirklich, man, wenn
0: die Haut irgendwie so unrein wird oder andere Beschwerden auftreten, dann landet man ja ganz oft auch in so Foren und dann hat man so das Gefühl, hm, äh, oh Gott, da gibt es ja noch andere Frauen, aber es ist trotzdem halt nicht so, ja, man erfährt halt die Geschichte trotzdem nicht so von den Frauen. Und deswegen finde ich das in diesem Format in der Podcast-Folge doch sehr schön. Und äh, ich bin jetzt ganz gespannt. Erzähl so mal, da, wie ist da eine Geschichte mit der Pille? Was hast du
1: erlebt mit der Haut? Ja, sehr gerne. Ähm, die Geschichte ist tatsächlich schon ziemlich lang. Ich fange mal recht früh an. Tatsächlich ähm, ging das bei mir schon in der Pubertät los. Ähm, mit zwölf hatte ich meinen ersten Pickel und ähm, mit 14 habe ich mir deshalb dann schon die Pille verschreiben lassen. Auch nicht aus Verhütungsgründen, sondern tatsächlich, weil meine Haut so schlecht war. Ja. Und es dann auch tatsächlich so schlimm war, dass ich ähm, in der Schule teilweise auch gedisst wurde mit, ach, du siehst aus wie ein Streuselkuchen mhm. und jemand auf mich gezeigt hat vor allem. Und also klar, als junger Mensch macht das natürlich sehr viel mit einem. Und ähm, mhm. ja, für mich war dann der einzige Weg ganz klar, ich lasse mir die Pille jetzt verschreiben, obwohl ich keinen Freund hatte. Mhm. Und äh, ja, Verhütung überhaupt gar kein Thema war. Aber ich habe es gemacht und tatsächlich damals die höchst dosierte Pille am Markt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß, aber mir wurde das auf jeden Fall so verkauft, dass das die stärkste ist und in jedem Fall helfen würde, meine Haut zu verbessern. Mhm, und das war dann auch so. Also es war tatsächlich so, dass die Haut wesentlich besser wurde. Dann kam auch dazu, dass ich dann ein, zwei Jahre später meinen ersten Freund hatte. Also das hat dann auch gepasst irgendwie alles. Und... Ähm, dann habe ich mit Anfang 20, also ich glaube, ich war 21, irgendwie plötzlich, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es war tatsächlich so, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr ich selber. Mhm. Also das war ganz, ganz krass. Ich hatte ständig irgendwie das Gefühl, ich spüre keine richtigen Emotionen mehr. Also mhm. ich habe das Gefühl gehabt, mich gibt es nur noch in so einem Mittelfeld. Also ich war nicht mehr so richtig super euphorisch, ich war nicht mehr so richtig traurig, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin so in Watte gepackt und ja, mich gibt es wie gesagt nur so auf einer Linie hm. und zudem kam, dass ich immer das Gefühl hatte, ich stehe so ein bisschen neben mir ja. und ja, da habe ich so angefangen, hm, mir so erste Gedanken zu machen, aber ich hätte das niemals auf die Pille zurückgeführt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber da waren so die ersten Gedanken, ist das jetzt vielleicht gut, eine hochdosierte Pille die ganze Zeit zu nehmen, weil das einfach auf einige Bereiche in meinem Leben Einfluss hatte. Dazu kam auch ein paar andere Themen, Angststörungen und sowas, die da vermehrt wurden dann. Und naja, also ich habe mich dann dazu entschieden, obwohl ich eine Beziehung hatte, die Pille abzusetzen mit Anfang 20. Mhm. Und Super schnell wurde die Haut schlecht. Mhm. Also, ich konnte eigentlich zugucken. Mhm. Mit dem letzten Tag der Einnahme, so gefühlt, ähm, wurde es jeden Tag wieder schlechter. Also, es ging ratzfatz. Und ja, das macht natürlich einfach was mit einem. Ja, das ist klar. Das ist mhm. äh, kein schönes Alter. Und ja, dann habe ich ähm, relativ schnell wieder die Pille genommen. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, also, ich habe es versucht durchzuhalten, aber es ging nicht so. Mhm. Und dann habe ich, ich kurz fragen, eine Pille bekommen. Ja, hast, klar. hast du ähm,
0: da schon was unternommen? Also warst du da schon so auf dem Trichter, okay, vielleicht kann ich mit der Ernährung was machen, vielleicht muss ich meinen Körper unterstützen? Oder hast du dann einfach gesagt, oh nee, oh, nee
1: die Pickel, die ertrage ich jetzt nicht, Pille muss wieder her. Hm. Tatsächlich zweiteres, also ich war damals noch nicht so auf dem Trip. Also ja. im, ich habe damals schon gedacht, ich ernähre mich gesund, aber es waren viele Milchprodukte dabei, es war viel Gluten dabei. Ähm, also gerade mit den Milchprodukten, das wusste ich damals noch nicht. Das ist jetzt so ungefähr 15 Jahre her. Mhm. Also das war damals irgendwie noch nicht so bekannt. Und ich habe sehr viele scharfe Cremes noch zusätzlich verschrieben bekommen vom Hautarzt, zwar bei der Kosmetikerin. Also solche Themen habe ich probiert, aber es war schon sehr viel äußerlich. Ja. Ja. Innerlich habe ich mich noch nicht so damit beschäftigt.
0: Es ging mir genau, ganz genauso. Dann,
1: ja, <lacht> ja.
0: Und dann also das
1: ist so das Gängigste irgendwie einfach, ne? Dass voll. man dann äh, zum Hautarzt geht.
0: Total. Also ich.
1: Wird, ja, bisschen Kosmetik ausreinigen.
0: Ich glaube auch, dass natürlich. Ähm, man bekommt ja auch kaum so von den Frauenärzten jetzt das Feedback, hey, geh doch mal irgendwie zur Ernährungsberatung oder schau mal über deinen Stresshaushalt. Das bekommt man ja alles nicht. Also es ist ja eher so äh, entweder Pille oder mal zum Hautarzt. Ja.
1: Genau, oder mir wurde auch gesagt, ja, wir können ja mal einen Hormoncheck machen. Mhm. Aber da war dann alles in Ordnung. Mhm. Und da wurde das auch nie weiter irgendwie beachtet Also es hieß immer, bei ihnen ist ja alles in Ordnung. Ja, das ist, die Pille ist das Einzige, was hilft. So. Ja. Ach ja, oder genau, da gibt es doch noch dieses äh, acne mhm. ähm, Das wurde mir auch mehrmals angeboten, aber ich war immer ganz vehement dagegen. Also mir wurde ganz klar auch von einer Hautärztin damals gesagt, ähm, das ist das Einzige, was helfen wird, wenn ich die Pille nicht nehmen möchte. Und wenn ich jemals wieder schöne Haut haben möchte, dann muss ich dieses acne nehmen, ähm, sonst kann sie mir nicht helfen. Und das war echt so ein absoluter Tiefpunkt, weil ich gefühlt alles schon probiert hatte, alle Cremes. Ähm, gut, wie gesagt, Ernährungstrip war ich noch nicht so ganz. Mhm. Ähm, aber das war schon irgendwie hart, weil ich einfach wusste, was das Zeug für Nebenwirkungen hat. Und ja. ich bin auch Sängerin und das trocknet eben die Schleimhäute aus. Und das war für mich einfach nie eine Option, so ein hartes Medikament zu nehmen. Genau. Das, das heißt, Dank, irgendwie ja. fühlte ich mich einfach total verloren. Ja. Klar. Und dann, wie ging es dann weiter? Genau, dann habe ich eben dann, wie du vorhin auch schon angedeutet hast, mich dazu entschieden, okay, das halte ich nicht aus, ich nehme die Pille jetzt einfach wieder, weil offensichtlich ist das wirklich das Einzige, was hilft. Ja. Und oh, jetzt warst genau, du gerade weg. Echt? Ja. Okay.
0: Also seitdem ich auch die Frage gestellt habe, warst du weg? Aber jetzt geht es wieder. Ich habe jetzt äh, mein Video... Mal, ja, ich, ich habe mein Video jetzt mal ausgemacht. Vielleicht machst du es auch, machen. ja. Also ist mhm. zwar ein bisschen blöd immer, so finde ich, aber ähm, vielleicht ist es besser für die Verbindung. Ich versuche es mal. Genau, fangen einfach mal, noch mal.
1: Einstellen. Du bist im WLAN, Genau, also aber, wie, ne? ich dann hab, ne? mhm. wie ich dann weitergemacht habe. ne? Wie ich dann weitergemacht habe, oder?
0: Genau, da fängst du halt einfach nochmal an.
1: Genau. Ähm ja, also ich habe dann tatsächlich die Pille wieder genommen, weil ich das nicht ausgehalten habe. Und ähm, diesmal war es aber eine Pille, die nicht ganz so hoch dosiert war. Mhm. Und das habe ich tatsächlich gemerkt. Also sie hat auch nicht so gut gewirkt. Also es war dann nicht so, dass ich so gute Haut hatte wie vorher. Und so richtig wohl habe ich mich damit auch nicht gefühlt. Es war nämlich auch so, dass diese ganzen Nebenwirkungen, die ich vorher schon hatte, wieder dazu kamen, wie vermehrt Angststörungen, auch dieses Gefühl, irgendwie bin das nicht ich. Also ich kann es gar nicht erklären. Ja. Aber das war immer dann so ein vorherrschendes Gefühl und ja, also irgendwie, als dann diese Anstörungen auch immer stärker wurden, meinte meine Frauenärztin dann, also ganz ehrlich, ich verschreibe mir die Pille nicht mehr. Das ist nicht das Richtige für sie. Okay. Und ich hatte damals die Frauenärztin auch gewechselt, die war ganz, ganz toll. Und die hat mir zum allerersten aller Mal dann von der symptomatischen Behütungsmethode erklärt. Mhm. Ähm Genau, also quasi, genau, verhüten ohne alles. Ja, ja. <lacht> und damit habe ich dann, genau, damals das erste Mal damit auseinandergesetzt, weil ich eben auch eine Beziehung hatte und festgestellt, das geht ja wunderbar. So, und war total auf dem Trip, okay, ich ziehe das jetzt durch, weil wenn es offensichtlich dann Möglichkeit gibt, meinen Körper jetzt auch besser kennenzulernen, weil das ist das Interessante, was ich dann gemerkt habe. Auf der einen Seite kam die Pickel dann zwar wieder zurück, auch wieder stärker, mhm. aber auf der anderen Seite habe ich mich endlich wie ich selber gefühlt. Ja, ich muss dazu aber sagen, ich weiß nicht, ob, du das, ne, ob dir das auch so gegangen ist, ähm, das war jetzt nicht von heute auf morgen der Fall natürlich. Also es war schon so, dass ich total im Down war, weil die Haut so dermaßen schlimm erstmal wieder wurde. Hm. Aber ich wusste tief in mir, ich muss da jetzt durch. Ja, so. ich, ich habe auch immer gedacht, <lacht> ich habe wirklich immer gedacht, ähm, okay, so
0: du hast jetzt irgendwie noch einen Tag überstanden und noch einen Tag. Und wenn du jetzt wieder zurückgehst, dann
1: ist es wie weg. Und dann musst du ja. wieder von vorne anfangen. Ja, genau so. Ja. Und ich glaube, man muss halt erstmal einmal an den Punkt kommen, dass man irgendwie weiß, weshalb man das jetzt durchzieht. Ja. Ähm, weil für mich halt dieser Aspekt, dass ich mich so fühlen wollte, wie ich mich wohlfühle ja. und das eben vorher nicht der Fall war unter dem Einfluss der Hormone, das war für mich halt so diese, dieser größte Antrieb. Und das konnte mir bis heute nicht genommen werden. Also es mhm. ist jetzt über zehn Jahre her. Und ähm, es war wirklich furchtbar. Also ich habe mich nur verkriechen wollen am Anfang. Mein damaliger Freund, die hat ein ähm, Haus in Schweden. Da habe ich mich dann ganz gerne zurückgezogen. <lacht> da war nicht so viel los. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich wusste, ich, ich musste halt irgendwie durch jetzt. Und damals war ich aber auch noch nicht so ganz auf dem Ja, Also ich hatte irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt eine Erstverschlimmerung. Das wird irgendwie besser. Ich muss das jetzt durchziehen. Hm. Und habe mich ganz normal weiter ernährt. Genau. Ja. Was,
0: was ist dann passiert, dass du angefangen hast, da mal tiefer reinzugehen ähm, und was gegen die unreine Haut zu machen?
1: Also ich glaube, das war tatsächlich ein Prozess, Stück für Stück, weil ich ja wusste, okay, diese Hormongeschichte ist abgehakt, das will ich nicht mehr. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass es mir einfach insgesamt besser ging, dass meine Emotionen wieder zurückkamen, ja, dass ich viel mehr zu mir gefunden habe. Und dann habe ich halt eben angefangen, mich damit zu beschäftigen, dass es ja halt auch andere Möglichkeiten geben muss, genau. Und dann war das eigentlich so ein, so ein schrittweises Thema. Also ich habe tatsächlich dann angefangen, Milchprodukte zu reduzieren, das hatte ich dann. Ich habe dann angefangen, Gespräche zu suchen. Ich habe im Internet recherchiert sehr viel, ja, also mhm. einfach selber angefangen und um zu gucken, was kann ich machen, um zu schauen, gibt es noch andere Betroffene, ja. Also ich habe wirklich einfach angefangen, selber zu recherchieren, genau. Ja. Also, ja, und... Ähm, dann habe ich schon gemerkt, dass tatsächlich die Milchprodukte einiges gebracht haben. Mhm. Also das war so das erste Mal, dass ich so einen Hoffnungsschimmer gekriegt habe. Ja. Wie war
0: das? Hast du dann mhm. radikal verzichtet auf Milch oder wie
1: hast du das gemacht? Also tatsächlich war es so, dass ähm, zeitgleich auch noch eine Laktoseintoleranz äh, festgestellt wurde. Mhm. Das heißt, ähm, irgendwie fiel es mir dann leichter, nach außen zu verargumentieren, ah ja, ich habe eine Narkose und Palazin, ja. deswegen darf ich jetzt keine Milch mehr essen. so ja. Ich habe dann halt angefangen, auf Kuhmilch zu verzichten. Okay. So. Mhm. Ähm, aber nicht 100 Prozent. Ich habe das nicht 100 Prozent geschafft, weil ich bin so ein typ, ich habe immer Hunger. Ich bin zwar total dünn, <lacht> 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 ähm, aber ich habe dann eben noch Schafskäse und Ziegenkäse gegessen, mhm. aber ja, nicht mehr in den Mengen wie vorher. So. Mhm. Genau, und da habe ich dann schon gemerkt, dass... So diese dicken Unterlagerungen, diese, mhm. die, die wirklich auch wehtun, ja. angefangen haben abzunehmen. Ja, ja. Also das, ich, das wurde schon besser.
0: Diese Entzündungen, ja. diese unterschwelligen, das genau. liegt ja meistens daran, dass eben diese Milch halt bei manchen, also sie fördert einfach bei manchen Menschen im Körper Entzündungen, auch gerade wenn der Darm nicht so gut ist und das ist ja dann in deinem Fall, mit der Unverträglichkeit ist ja auch ein Zeichen, dass da der Darm einfach überbelastet war, was jetzt nach einer Pilleneinnahme auch nicht verwunderlich ist. Ähm, mhm. Weil das ist ja ein orales Medikament und muss ja auch durch den Darm. Und das kann den Darm schon belasten. Und dann kann das durchaus sein, dass eben Milchprodukte da eher Entzündungen fördern. Und das halt für manche Leute, wie für dich und mich, die so sehr stark auch über ihre Haut entgiften, ähm, mhm. kann es durchaus passieren, dass diese Entzündung eben dann ja stärker werden und ähm, der Körper dadurch signalisiert, hey, ähm, hier stimmt was nicht. Und ja. viele Frauen, also auch in meinen Coachings oder im, im Kurs, ähm, im Online-Kurs, sagen mir, hey, Milch war echt mit einer der Dinge, die, ähm, also Milchprodukte, die viel ausgemacht haben. Natürlich wird es nicht von mhm. heute auf morgen besser und es braucht auch wirklich seinen Prozess aber man hat schon so deutliche Veränderungen gemerkt.
1: Ja, also kann ich absolut bestätigen. Ja. Mittlerweile verzichte ich komplett auf Milchprodukte und ich muss sagen, das ist mir auch durch deinen Kurs nochmal klar geworden. Ja, Ich habe vorher halt immer noch ganz gerne Schafskäse und Ziegenkäse mhm. gegessen, aber wirklich in kleinen Mengen. Aber ja, äh in deinem Kurs ist mir das noch mal so bewusst geworden, dass ich da wirklich noch mal probieren sollte, komplett drauf zu verzichten, weil also meine Haut war schon wesentlich besser geworden, mhm. aber halt eben noch nicht super. Ja. Und ich dachte mir, ich bin jetzt 34, das kann nicht sein, ja. <lacht> 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 und genau, dann habe ich halt, ähm, ja, einfach das jetzt noch mal konsequent gestrichen in den letzten Monaten und noch mal eine mhm. deutliche Verbesserung gemerkt, muss ich sagen. Also das, wenn ich mir das jetzt gönne, das ist das eine absolute Ausnahme. Und ich muss aber ja. auch sagen, dass ich es dann auch wieder sehe. Also das kann ich wirklich nur ja. jedem empfehlen, das strikt über mehrere Monate durchzuziehen beziehungsweise ganz aus zu streichen. Das ist auch das mit, eine, mit eine
0: Frage, die ich so oft bekomme. So dieses, ähm, wenn ich jetzt meine Haut in den Griff bekomme, Bleibt die dann so oder wird die dann auch wieder schlechter? Und meine Erfahrung ist, also sie wird nie wieder so drastisch, so im völligen Chaos, mhm. wie man es nach der Pille kennt, weil der Körper sich dann reguliert hat und weil du äh, ja. natürlich dann auch viel unternommen hast und die Baustellen ja für dich irgendwo gefunden hast. Aber man bleibt immer irgendwie ähm, sensibel, finde ich. Also ich merke Stress zum Beispiel. Oder auch wenn der Darm, wenn ich zu wenig Wasser trinke, kriege ich ganz schnell raue Flecken im Gesicht, also so ah, ja. trockene Flecken. Aber das mhm. ist für mich einfach auch schön, weil ich weiß, okay, da ist eine Kommunikation, mein Körper signalisiert mir das und ähm, dann weiß ich wieder, was zu tun ist. Also diese Kommunikation und die Verbindung zu meinem eigenen Körper, die wurde einfach so viel stärker durch diesen ganzen Prozess und deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich damals unreine Haut hatte, auch wenn es für mich die Hölle war. Aber ich habe dadurch so viel über mich selbst gelernt und weiß
1: einfach jetzt, wie ich mit meinem Körper umgehen muss und was mir gut tut und was nicht. Absolut, Sina, ich kann das total bestätigen. Also ganz genauso so geht es mir jetzt auch. Mhm. Und eigentlich ist es auch so eine Reise zu sich selber. Ja, ja. Voll. Ich meine, ich habe das Gefühl, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und... Ähm, ich, ich meine zu überhaupt dass ich sonst kerngesund bin und Ernährung ein sehr, sehr großes Thema, aber auch spielt in meinem Leben. Ja, Ich achte ja. sehr doll drauf mittlerweile, wie ich mich ernähre mhm. und habe das Gefühl, ähm, ja, es ist eben wie so eine Reise zu sich selber und es ist halt eben was, mit dem ich leben muss. Ich mhm. weiß darum. Ähm, ich gönne mir die Ausnahmen, wenn ich eingeladen bin, ja. Ähm, aber zu Hause bin ich ganz strikt und im Alltag, weil dann geht es mir gut, dann geht es meiner Haut gut mhm. und ähm, ja, Stress kann ich aber auch bestätigen, spielt auch mit rein. Das heißt, Schlechte Ernährung, Stress ist sowieso der Oberkiller. Also <lacht> dann, dann wird es auch wieder schlechter. Ja. Hast du auch also. im,
0: im Bereich Stress, also was war das von eine Art von Stress, die dich da beeinflusst hat? Waren das eher so, oh, jetzt äh, muss ich heute wieder länger arbeiten oder war
1: das, waren das echt tiefgründige Themen, die dich belastet haben? Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, weil ich da auch jetzt immer mehr äh, und mehr dahinter komme eigentlich. Mhm. Also ich denke schon, dass es tiefgründiger ist. Um, weil es hat auch mal so ein bisschen was damit zu tun, wie zeigt man sich. Ja? Ja. Ich habe sehr, sehr gelernt, dass ich einfach sehr wenig letztendlich von mir gezeigt habe nach außen, wer ja. ich wirklich bin. Einfach, weil die Haut immer so eine Grenze war. ja. Ich wollte ja. nie, dass mir jemand zu so nahe kommt und sieht, was was ich einfach für Entzündungen im Gesicht habe. Mhm. Und ja, auch auf dem Dekolleté. Also ich hab, ich bin auch leider vom am Dekolleté am Rücken betroffen gewesen. Der Rücken ist mhm. mittlerweile tatsächlich ausgeheilt. Mhm. War aber ganz schlimm, auch nach dem Absetzen der Pille. Also das, das hat sich erledigt. Aber am Dekolleté habe ich noch Probleme. Und das hat ja auch was mit dem Thema Weiblichkeit zu tun. ja. ja. Jetzt, ähm, wenn man jetzt einfach schaut, dass man nur noch hochgeschlossene Sachen anzieht oder so. Ja, Total. also das... Ähm, Genau, das spielt da natürlich auch mit rein und ich glaube, es ist, wie ich vorhin schon sagte, dieses zu sich finden ist ein, ein großes Thema und sich wirklich so zu zeigen, wie man ist, weil ich ja. habe das Gefühl, wenn ich genauso danach lebe, dann wird auch die Haut besser, ja. dann ist die Haut besser, wenn ich aber nur Sachen mache, die mir Leute von außen aufdrücken, dann, ja, dann habe ich das Gefühl, wird es wieder schlimmer und zu dem Thema Stress, also wenn ich zum Beispiel mich mit Sachen beschäftige, die mir einfach sehr viel Spaß machen, ähm, dann kann ich das stundenlang tun, dann kann ich Termine einen Termin nach dem anderen haben und es beeinflusst mich aber eben nicht mit der Haut. Ja. Ja, aber wenn ich eben Sachen mache, wo mein Gefühl eigentlich sagt, nee, mach das nicht und ja. ich es trotzdem, dann äh, sehe ich das leider auch schon wieder an der Haut ein paar Tage später. Also da hängt, hängt schon sehr viel miteinander zusammen.
0: Das ist absolut so. Ich merke das jetzt auch mit meiner ähm, Tochter und das, dem Arbeiten. Also ich habe nie ein Problem gehabt mit lange Arbeiten, nie. Also das ist, war mir egal, dass ich zehn Stunden manchmal arbeite. Das ist kein Stressfaktor für mich, weil ich an Sachen arbeite, die ich halt liebe und mir Spaß machen. Ähm, aber du, jetzt komme ich in so einen, einen Kreislauf rein durch mein, mein, mein Baby, dass ich natürlich ähm, dem auch noch gerecht werden will. Und da merke ich so, okay, ich bin noch nicht so richtig in meinem Flow, weil wir uns halt, sie ist ja jetzt elf Wochen alt, wir, wir lernen uns jetzt einfach gerade noch kennen und wir müssen uns da einpendeln und wieder einen Rhythmus finden gemeinsam. Und jetzt bin ich eher in dem Stresslevel. Also jetzt ist, ist die Arbeit plötzlich für mich eher Faktor Stress, ähm, Negativstress. Und das, das kann man so schnell umschwenken und man muss darauf reagieren, man muss das merken. Und ich merke das dann so schnell an meinem Körper, dann war ich krank plötzlich, dann ähm, habe ich keine Energie mehr und das liegt nicht daran, dass ich jetzt ein Kind habe oder irgendwie mal Schlafmangel oder so, sondern ich habe einfach diese, ja, diese Energie und diese Power nicht mehr, die ich eigentlich sonst immer hatte, weil ich halt jetzt gerade so wie durchgewühlt einmal wurde und das sagt mir auch meine Haut sofort, ich habe bekommen dann leichte rote Punkte oder ich merke das dann also ich habe jetzt nicht mehr diese Entzündung und diese ähm, großflächigen Unreinheiten oder ähm, Unebenheiten hatte ich ganz stark sondern es ist halt, ich habe dann trockene Stellen oder bekomme dann ein, zwei ähm, Pickel, wo ich dann einfach merke, okay krass, ja da stimmt halt einfach was nicht und ich finde, wenn man dann auch Stress hat, dann fängt man an, wieder mehr zu Zuck, äh, also nach Zucker zu verlangen also und dann plötzlich überhäuft sich so alles und man mhm. kommt so echt aus seinem Flow raus. Und da bin ich jetzt gerade wieder in dem Prozess, dass ich mich jetzt da wieder versuche, mit kleinen Schritten eben wieder in die richtigen Bahn zu lenken, dass ich mich wohlfühle, dass mir mein Alltag wieder richtig, richtig Spaß machen kann und ich das halt auch jetzt genießen kann im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist für viele, die sich auch mit der Haut beschäftigen und da halt ansetzen wollen, erstmal so eine Überforderung, weil ja, es kann halt sein, die Ernährung, die Ernährung ist ja schon ein großflächiges Thema, Stress ist ein großflächiges Thema, Darm und Leber und überall denkt man irgendwie, okay, wo setze ich jetzt an, was ist mein Thema, wo fange ich an und das ist, glaube ich, genau das Problem, was viele dann haben, dass sie dann im Endeffekt gar nichts hinkriegen. Das sind wie so Neujahrsvorsätze. Ich will mehr Sport machen, ich will das, das und das und das. Und irgendwie äh, tümpelt man halt dann trotzdem in seinem Alltag. Wie war das bei dir? Also wie hast du dir da gezielt vorgenommen, in kleinen Schritten zu gehen? Oder warst du auch erstmal so überfordert
1: und dachtest, so, okay, was muss jetzt hier alles anpassen? Tatsächlich ähm, war das eine Entwicklung, also, es gab ein Ereignis, wo mir ganz klar war: okay, ich muss mich jetzt mit dem Thema Ernährung ganz intensiv auseinandersetzen, weil ich hatte eine Magen-Darm-Grippe und habe ein paar Tage nichts essen können und meine Haut war einfach gut. Schön. So, ich dachte mir nur so: okay, wie kann so das es weitergehen? Alles war, ja, das war echt krass. Ich dachte, Also, da bin ich alles abgeheilt und sobald ich dann wieder angefangen habe zu essen, ja. wurde es halt wieder schlimmer. Ja. Und da war dann für mich, also das war wirklich so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt arbeite ich mich da rein. Mhm. Und dann habe ich eben. Aber mir erlaubt, das schrittweise zu machen. Also ich habe viel ausprobiert, ich habe chinesische Medizin probiert, mhm. ich habe Ayurveda probiert. Ne? Also einfach geschaut, was, was funktioniert für mich und dadurch eben diese Reise angetreten und mhm. mir aber immer wieder erlaubt, nicht zu streng zu sein, weil ich ein Mensch dazu bin. Ich neige dazu, dann alles sehr schnell asketisch zu machen. Mhm. Und ähm, mir dann eben zu sagen, okay, es ist ein Prozess. Und das ist auch das so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist total wichtig, das anzunehmen und in sein Leben zu integrieren und auch sogar positiv zu sehen. Ja? Mhm. Zu sagen, okay, ähm, dadurch tue ich ja auch dem Rest meines Körpers etwas Gutes, wenn ich auf meine Ernährung allgemein achte, wenn ich auf mein Stresslevel achte, wenn ich darauf schaue, was sind meine Bedürfnisse, was tut mir gut, ja, jetzt in diesem ganzen Gesamtpaket. Ja. Und von daher kamen halt immer so ein paar Bausteine bei mir dazu. Also es war jetzt schon, schon so ein Prozess. Und das ist halt auch so schön, finde ich, an deinem Kurs, dass du das so... Auf die, dass diese ganzen Bereiche, ja. ja. Ähm, das finde ich halt so toll, dass du halt jeden Bereich der einmal anschaust und nicht ja. nur sagst, eben, ähm, ja, also nur Ernährung oder so zum Beispiel, ja, sondern dass ja. auch noch ganz viele andere Bereiche mit abgedeckt werden, die, wie ich finde und auch aus meiner Erfahrung zeigen, dass die alle total wichtig sind anzuschauen. Ja, ja. ja manche und? entdecken
0: sich da halt mehr, manche weniger, deswegen ist glaube ich auch die Frauen, die die mir schreiben, hey, ich habe schon alles probiert, was kann ich tun? Die waren vielleicht zu sehr einseitig auf dem Thema Ernährung und dann hat es nicht funktioniert, weil das war einfach nicht ihre Baustelle oder eben nur mit ja. kleinen Erfolgen, ähm, aber halt noch nicht so dieses dieses durch diesen Durchbruch. Und bei mir war es ja tatsächlich auch erst so, als ich mich von meinem, also ich war ja verheiratet, als ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe, dass dann die Haut besser wurde. Das heißt jetzt nicht, so dass man spannend. sich irgendwie trennen muss oder so. Ja. Aber das war für mich halt so das letzte, der letzte Durchbruch, in die Freiheit zu gehen. Also das war jetzt auch nicht, dass mein Ex-Mann irgendwie, ja, mich nicht gut behandelt hätte. Aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich war wie gefangen in diesem Leben drin, das ich mir selber so aufgebaut hatte mit ihm. Und erst als ich mich davon lösen konnte und davon freischlagen konnte,
1: konnte das auch meine Haut auch. Und das fand ich so krass. Ich finde das auch super spannend, muss ich sagen, weil das ist genauso ein bisschen das Thema, was ich vorhin eingeschnitten habe mit sich so zu zeigen, wie man ist, so zu leben, wie man ist. Ja? Und das weiß man manchmal noch gar nicht. Das muss man halt erstmal rausfinden. Aber ja, bei dir ist es vielleicht eine Trennung. Bei jemandem anders ist es vielleicht, in, sich nochmal komplett neu ausrichten, neuen Beruf erlernen Voll. oder sowas. Ja, Das ja. kann, ja, kann ja alles Mögliche sein. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach sich zu zeigen mit allen Facetten. Und ja, auch Sexualität ist ein großes Thema. Total. Ja. Ähm, was lebe ich aus? Wie lebe ich? Genau.
0: Und das ist eben dieser Prozess und deswegen, also bei mir sind es ja auch ganz viele Frauen, die die Pille, so wie ich auch und du ja auch, schon mit sehr jungen Jahren genommen haben. Also wir haben uns dadurch ja die Pubertät sozusagen vergraben. Die durfte nie richtig durchbrechen durch die Pille, weil das sind ja, also Sexualhormone dominieren die Pubertät und wenn wir synthetische Hormone nehmen, dann kann da was einfach nicht so natürlich laufen, wie es sollte. Und da in dieser Zeit entwickelt sich die Sexualität, da nabeln wir uns von den Eltern ab. Dort ähm, erfahren wir mehr über uns, was gefällt uns und was gefällt uns nicht. Und wenn uns natürlich dieser wichtige Prozess ähm, fehlt und nicht vorhanden ist, dann kann man sich vorstellen, dass sowas irgendwann durchbricht und das eventuell durch die Haut. Also ich sehe das auch so ein bisschen in der Psychosomatik einfach. Die Haut ist natürlich auch der, der Spiegel nach außen. Also das ist das, was uns schützt, nach innen und nach außen. Und ähm, da, das ist ja auch, die Haut ist ja auch eine Art Kommunikationsorgan, also ähm, das kennst du bestimmt, wenn manche Menschen strahlen so richtig und du kannst aber nicht sagen, die müssen nicht mal lachen, aber das mhm. ist irgendwie, die Haut hat einfach so, eine, so einen gesunden Tarn oder strahlt richtig und du du spürst schon, okay, dem Menschen geht es gut oder auch wenn eine Haut wirklich rein ist und gesund aussieht, ähm, dann merkst, okay, diese Person ist glücklich, dieser Person geht es gut. Und wenn jemand fahl, fahl, fahl Fahd aussieht oder einfach nicht so einen gesunden Tör hat oder kränkelt oder sonst ist, dann merkst du das auch über die Haut. Und ich glaube, das ist wirklich dieses Thema, dass wir verpasst haben, uns da richtig zu leben und uns loszulösen und rebellisch zu sein und einfach Dinge zu machen und zu gucken, wer sind wir. Und das muss natürlich trotzdem irgendwie raus. Und ich glaube, dass bei vielen Frauen das tatsächlich über die Haut kommt. Und erst wenn sie anfangen, durchzubrechen, zu sagen, nein, ich bin jetzt nicht mehr irgendwie 14 Jahre alt, sondern ich bin jetzt Anfang 30 oder Ende 20 und ich mache das jetzt, was ich möchte und ich stehe zu dem, wer ich bin und bleibe mir selber treu und Gehe in einen Beruf, obwohl ich Angst habe, weil ich mich so sicher gefühlt habe und mache was ganz Neues oder trenne mich von meinem Partner, weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt gefühlt habe oder nabel mich von den Eltern ab, weil es mich auf irgendeine Art und Weise belastet. Dann kann das für viele Frauen oder für Menschen allgemein ein wahnsinniger Durchbruch auch sein und die Haut kommuniziert es dann mit. Mhm.
1: Super spannend. Also das kann ich auch sagen, dass ich das an mir beobachtet habe, dieses ganze Thema. Mhm. Ich bin sehr angepasst, aufgewachsen, ja, also immer immer schon irgendwie es den anderen recht machen, mhm. ja, möglichst sich selber ein bisschen zurücknehmen und ähm, dass ich das dann wirklich, ja, ähm, gelernt habe, sage ich ja. mal so, ja, wirklich meinen Platz einzunehmen und ich konnte wirklich dann auch sehen, dass meine Haut dadurch dann besser wurde. Ja. Also das von, von daher finde ganz, ich ganz spannend und kann das auch total bestätigen, was du gerade gesagt hast, aus meiner eigenen Erfahrung, in dem Moment, in dem ich mir sozusagen selber meine Grenzen runtergenommen habe, ja. was wirklich schwierig ist. Also da kann ich auch jeder total gut verstehen, weil ja. ähm, wir wollen nicht, dass die Leute uns zu nahe kommen und sehen, ja. dass wir diese Entzündung haben und automatisch bauen wir halt diese Schutzmauer auf, ja. weil das ist eben ein Teufelskreis, weil dadurch fangen wir wieder an uns zu verstecken, ja. aber es geht genau eben darum, sich trotzdem zu zeigen, mit allen Bedürfnissen, ja, ja. und ähm, das Paradoxe ist eben dann, wenn man diese Emotion und alles, was dazugehört, das ist ja auch mal so ein Thema, darf man Emotionen zeigen und sowas, ja? ja, also, wenn man eben sehr angepasst aufgewachsen ist, sind da sehr viele Emotionen, die einfach vielleicht nie nach draußen durften, und, ähm, ja, in dem Moment, wo das dann halt passieren darf, wird die Haut auch besser, aber solange ja. das nicht der Fall ist, bin ich mir auch ganz sicher, dass es einfach schwelt unterschwellig. Also das ist auch ein Thema, was auf jeden Fall mit reinspielt.
0: Ich finde auch so, es gibt ja so alte Sprichwörter wie, ähm, wie, sie, wie heißen die denn? ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder komm mal, oder ähm, du fährst aus deiner Haut oder so. Also ja. da ist ja auch wirklich, das, das sagt ja, das aus der Haut fahren ähm, ist ja wirklich so dieses, Boah, jetzt bin ich echt mal wütend und so. Und warum Haut? Also, was hat das jetzt damit zu tun? Und an solchen Sprichwörtern oder an solchen Sätzen können wir uns so viel abschneiden. Und das wird echt immer einem richtig bewusst dann, wo du dann merkst, okay, krass, ja, das hat was mit der Haut zu tun. Weil das eben auch Absolut. auf irgendeine Art und Weise unsere, unsere Kommunikation nach draußen ist.
1: Absolut. Und bei mir ist es dann auch so ein Thema, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hm. Mit dem Nein sagen zum Beispiel, ja. Also ich konnte immer ganz schlecht Nein sagen und habe alles Mögliche gemacht, aber mir damit total geschadet, wirklich. Also ich war dann immer diejenige, die völlig fertig war am Ende des Tages oder die einfach sich Sachen aufgebürdet hat, die, die mir einfach nicht gut getan haben. es aber trotzdem gemacht habe aus einem Pflichtbewusstsein, weil ich eben so aufgewachsen bin, ja. Und einfach auch Angst hatte, was passiert, wenn ich jetzt mal Nein sage und meine Grenze wahre. Und klar, muss dann irgendwo auch anders eine Grenze sein, ja. Aber in dem Moment wo ich angefangen habe, wirklich durch Neins meine Grenzen zu setzen und gesagt habe, nein, das mache ich nicht mehr, das tut mir nicht gut, schaut so, wie du es selber hinbekommst, ja, ja. Ähm, fing eben auch an, meine Haut mehr zu heilen. Und, und ähm, weil die Grenze, ich konnte halt die Grenzen anders setzen. Also das finde ja. ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema und äh, spielt meiner Meinung nach auch sehr stark mit. Ja.
0: Total. Wenn du jetzt... Ähm den Frauen da draußen, die jetzt gerade einfach mit ihrer Haut noch zu kämpfen haben und so ein bisschen auch down sind, weil sie sagen, boah, ich weiß aber nicht mehr, was machen. Und wann hört es endlich auf? Hast du da irgendwie so ein
1: paar Tipps, was dir jetzt persönlich auch geholfen hat, dran zu bleiben? Also erstmal, ich kann das total gut verstehen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Weinen zu Hause gelegen habe, mhm. wie oft ich Verabredungen abgesagt habe habe, weil ich einfach nicht raus wollte. Ja. Ähm, wie oft mir das unangenehm war, wenn, wenn ich mit Frauen gesprochen habe, die eine wunderschöne Haut hatten, wie, wie schlecht ich mich gefühlt habe. Also ich kann das alles total nachvollziehen, wie schlimm das ist. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, das ist ein Prozess. Also ganz wichtig ist für mich schon das Thema Ernährung, muss ich sagen. Also Das, das, hat, das ist schon sehr ausschlaggebend. Eben ähm, mit den Milchprodukten, wenig Gluten, viel Obst, viel Gemüse. Ähm, das, das das also das kann ich als allererstes als Tipp mitgeben, das auf jeden Fall in den Alltag zu integrieren, soweit es möglich ist. Dann schaue ich persönlich, dass ich kein Alkohol trinke, beziehungsweise nur wenn ich eingeladen bin oder wenn ich jetzt wirklich mal was zu feiern habe oder so, aber ja. das gibt es bei mir sonst auch nicht, weil ich das auch merke, dass es die Haut schlechter gemacht hat. Das war auch, muss ich sagen, sehr, sehr schwierig. Das ist auch ein interessantes Thema, Das wir nicht jetzt vertiefen, aber wie viel man sich da rechtfertigen muss, wenn man keinen Alkohol trinkt. Das ist Wahnsinn. Ganz krass. Also, da hilft nur schafft dann ist es okay. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ganz ehrlich, meine Schwester, die ist ähm, 24 und die ist, äh, hat auch mit der Haut zu tun und für die war das jetzt ein Riesenthema, ja, weil sie angefangen hat zu studieren, erst die Woche viel Alkohol, wenn man Leute kennenlernt. Mhm. Ähm, und hat dann auch gesagt, für sie war das ganz schwierig, ähm, obwohl sie eigentlich keinen Alkohol trinkt, eben wegen der Haut, äh, zu sagen, ich, ich trinke keinen Alkohol, ja, weil ich dann Pickel kriege. Und ich muss dazu sagen, ich bin dazu übergegangen, das einfach zu sagen, weil ich habe keine Lust mehr, eine Rolle zu spielen. Und das ist mhm. auch mein zweiter wichtiger Tipp. Einfach die Sachen zu benennen, auch wenn sie einem unangenehm erscheinen. Das ist beim ersten Mal so, beim zweiten Mal so, es wird besser. Versprochen. Also einfach zu sagen, weshalb man sich so ernährt, wenn man, wenn man eingeladen ist. Also Ich muss mich eigentlich jedes Mal Jedes Mal. Und wenn du aber anfängst zu sagen, Leute, ich mache das, weil ich einfach Pickel kriege sonst, ich habe da eine Schwachstelle, hm. dann wird auch nicht mehr nachgefragt. Ja. Und ähm, jeder hat diese Schwachstelle. Ja, nee, wirklich, jeder hat ja. diese Schwachstelle.
0: Es gibt ich habe da schon so oft drüber gesprochen, weil wie oft habe ich mir meine Freundinnen angeguckt, die sich grottenschlecht ernähren und eine Traumhaut hatten und nicht die Pille genommen mhm. haben. Die haben einfach ja. andere ja. Themen dann aber. Die, Also ich ja. weiß, ich kenne es ja von denen, die hat die eine hatte Migräne, die andere hatte irgendwie Verstopfung fünf Tage lang. Also das ist, ist immer irgendwo sucht der Körper mhm. sich sein Ventil, das muss uns bewusst sein. Und auch wenn man, und das finde ich gerade sehr schön, dass du das sagst, kommuniziert ist und benennt ist, Du wirst dann merken, wie schnell du auch in in den Dialog mit anderen kommst und sagt und dann sagt ja du, ah äh, meine Freundin hatte das auch oder meine Schwester hatte das auch oder ah ich habe das auch mit ähm, irgendwelchen anderen Themen und dann kommst du schon in den Dialog und kannst da vielleicht sogar Tipps geben und das ähm, ist so wertvoll und es ist besser wie wenn du es einfach totgeschwiegen hast und daheim geblieben wärst
1: also weißt du Absolut, absolut. Und ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch in einem Alter und an dem Punkt, ich habe keine Lust mehr, irgendeine Rolle zu spielen. Voll. Ich habe einfach keine Lust mehr drauf. Wirklich, ich habe ja. das auch lange gemacht, weil es einfach unangenehme Themen sind. Natürlich, ja. auch mit dem Thema Männer natürlich. Ja. Also, ja. Ja. ich meine, gut, das ist auch noch ein anderes Thema. Das war, Damit hatte ich nie Probleme. Aber trotzdem, ja. Also, es war natürlich auch dann schön zu merken, dass Männern das total egal ist, wenn sie dich sehen ja, ja wenn, wenn sie wirklich dich sehen, wie du bist aber wenn du dich verstellst dann wirst du auch keine glückliche Beziehung haben ähm, nur Männer ähm, sehen das irgendwie ganz anders nochmal als wir also wir sehen das viel, viel mehr und Männer sehen dich als Ganzes das heißt, wenn du einfach zeigst wer du bist im Inneren und das nach außen trägst ja. dann wirst du glücklich werden auch wenn du vielleicht nie die perfekteste Haut haben wirst in deinem Leben mhm. aber es geht darum, glücklich zu werden und ja, dann wird auch deine Haut, da wirst du lernen, damit mit deiner Haut zu leben. Und das ist eben was, was ich nur ganz, ganz stark weitergeben kann: für sich zu sorgen. Ich meditiere noch, ich, tue, ich schaue einfach, dass es mir gut geht. Ja. Mhm, ähm, ja, und einfach anzunehmen, dass das mein Thema ist. Wie du sagst, andere haben andere Themen. Ja. Ich sehe, was ich sonst noch mir sonst alles gut ist. Ich habe nie Probleme mit meiner Figur gehabt. Ja? Also schaut einfach, was, ja. was, was ist bei euch schön? Was, was, was mögt ihr an euch? Mhm. Und reduziert es nicht zu sehr auf die Haut. Ähm, also da gibt es bestimmt so viel an euch zu entdecken, was toll ist. Und das, das ist so viel wichtiger, als sich, sich auf das eine zu reduzieren.
0: Mega schön. Ich glaube, damit können wir auch wirklich zum Ende kommen, weil viel mehr gibt es da gar nicht so zu sagen. Es ist genauso, wie du sagst, ähm auch gerade dieses Männerthema, ähm, wenn ich meinen Ex-Freund frage, ähm, der mich in dieser Zeit sozusagen, ähm, mit dem ich zusammen war, als ich unreine Haut hatte, der sagt, hey, es war doch gar nicht so schlimm. Der hat das auch nie richtig gesehen. Ja. Und ich dachte, du wirst mich doch verarschen. Du lügst mich doch ja. an. Aber du strahlst ja nicht, also du bist ja nicht schön, wenn du eine reine Haut hast, sondern du strahlst ja von innen, wenn du einfach bei dir bist. Ja. Und das ist genau, halt, das ist und das ist anziehend, das ist attraktiv. Ähm, und Ganz das wirkt genau. auf, auf andere Menschen, nicht nur auf Männer, auch allgemein auf andere Menschen. Das kennt man von sich selbst. Ähm, man, man sieht nicht eine attraktive Person und denkt sich, wow, die hat schöne Haut, sondern weil sie einfach über andere Faktoren, über die Augen, über die Gestik, über die Art, wie sie spricht oder sonst was einfach anziehend für dich ist.
1: Mhm. Ähm, ich würde einen letzten Satz gerne noch sagen, das fällt mir gerade noch ein zu dem Thema. Mhm. Mir hat mal eine bildhübsche Frau gesagt, Weißt du was, Julia? Wenn du keine schlechte Haut hättest, dann wärst du perfekt. Aber wir wollen keine perfekten Menschen. <lacht> Voll. Das, also das, das fand ich so krass. Voll, und ja. ja, vielleicht kann man da mal drüber ein bisschen nachdenken ja. und nochmal zu dem Thema. Was ist denn ansonsten noch an einem schönen und ja, ja, ja wir nehmen andere ein. eigentlich wahr? Mit dem Leuchten, das finde ich total schön. Das habe ich zum Beispiel ich sehr so. oft gehört, dass ich strahle. Ja, und wenn ja. du das auch gehört, dass ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir sich mitzunehmen, dass andere einen einfach anders
0: fanden. Ja, und du hast einfach eine Gesichte, äh, eine, Geschichte, eine Geschichte zu erzählen dadurch. Weißt du, du erlebst was, du gehst da gerade einen Weg, wo du ja viel neues Wissen dir auch aneignest, wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, ob es jetzt die Pille ist, die Haut, die Ernährung. Und dadurch erzählst du ja eine Geschichte von dir und deinem Werdegang, weißt du? Und so sitzen wir jetzt heute und und reden darüber. Sowohl mhm. du als auch ich. Und das finde ich, das ist genau, ja, so muss es einfach sein. Ja, total schön. Voll. Ich danke dir so sehr. Richtig, richtig schön die Folge geworden. Gefällt mir richtig gut. Vielen, vielen sehr Dank. Sehr gerne,
1: Sine. Sehr gerne. Also ich hätte da jetzt auch noch stundenlang mit dir weitersprechen können. Ja,
0: <lacht> ich auch. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal von den Damen, vielleicht auch Männer da draußen und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, danke, liebe Julia-Sophie, dass du uns ähm, ja, mit auf deine Reise genommen hast und uns deine Tipps gegeben hast und ja, vielen, vielen Dank und tschüss an alle.
1: Sehr, sehr gerne, tschüss.
0: Und ich habe noch was zum Schluss für euch. Und zwar bekommt ihr mit dem Code SINA10 10% Rabatt auf den Online-Kurs Hautklar. Schaut gerne unter www.hautklar-online.de vorbei. Und jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.